0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous euh, rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoire-et-civilisation.com à partir d'un euro par mois. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série euh, de nos cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer au judaïsme à l'époque romaine. Un premier épisode sera consacré aux relations entre Rome et Jérusalem. Un deuxième à ce personnage absolument essentiel pour nous, historiens. J'ai nommé Flavius Joseph, sans qui euh, bien évidemment nous n'aurions pas grand chose à dire sur cette époque et sur le sujet. Et enfin, un dernier volet sera lui consacré à l'année 70 et à la fameuse chute de Jérusalem. Mireille Adaslebel, lebel bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à à notre invitation. Vous êtes historienne helléniste et brahisante, euh, professeure émérite d'histoire des religions de l'université Paris-Sorbonne et vous venez de publier dans la prestigieuse collection bouquins les œuvres complètes de Flavius Joseph. Alors vous évidemment vous connaissez très très bien le sujet, vous aviez publié il y a plusieurs années déjà aux éditions Fayard une biographie qui est toujours disponible encore de nos jours donc Flavius Joseph le juifs de Rome. Mireille Adas-Lebel, les premiers liens de Rome avec les juifs datent du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ils sont mentionnés par le livre des Maccabées et ce sont, vous dites, des liens d'amitié
1: Eh oui, c'est très surprenant. D'abord, il a fallu du temps pour que Rome découvre Jérusalem et euh, il a fallu aussi du temps pour que les juifs, euh, les ou judéens, découvrent Rome. Ils se sont aperçus de sa puissance en Orient, lorsque Rome a commencé à conquérir, euh, pays après pays, tous les bords de la Méditerranée, qui sont arrivés jusqu'en Syrie, où régnait euh, le roi Antiochus III, euh, un séleucide, et ils lui ont imposé un tribut. Donc voilà que ce roi qui, à l'époque, dominait la Judée, c'était bon, une domination qui était douce, euh, bon, relativement, eh bien, venait de se faire battre par les Romains. Et en outre, les Romains, euh, plus tard, lorsque son fils Antiochus IV a essayé de conquérir l'Égypte, voilà que les Romains sont arrivés dans la région. et l'ont intimidé tellement qu'il a dû repartir. Alors, lorsque les Judéens se sont révoltés contre Antiochus IV qui est dit Épiphane qui n'était pas aussi bon roi que son père et eh bien leur chef qui n'était autre que Judas Maccabée a eu l'idée de s'adresser aux Romains pour leur demander leur appui mmh. et le premier document que nous avons c'est un, un document, un traité d'alliance et d'amitié entre Rome. Et les judéens révoltés. Mmh.
0: Alors avant l'arrivée de Pompée en 63 avant Jésus-Christ, euh, l'auteur Flavius Joseph présente une ère d'indépendance pour les juifs. Mais Pompée lui va changer radicalement euh, la donne. L'idylle, parce que l'idylle il y avait, euh, se transforme en véritable hostilité
1: oui, en fait euh, ce traité d'amitié et d'alliance euh, je ne sais pas s'il a été très effectif pendant tout ce temps mais a duré un bon siècle et a été renouvelé par les successeurs de Judas Maccabée qui ont même établi une royauté sur le pays, c'est la royauté asmonéenne. Et puis, voilà que deux frères se disputent le pouvoir et que il demande l'arbitrage de Rome donc on nous joue là la fable de l'huître et des plaideurs parce que euh, Pompée qui vient d'asservir la Syrie définitivement et qui l'a transformée en problème en province romaine euh, doit euh, arbitrer et il arbitre en faveur d'un des, des, des frères euh, qui l'autre est réfugié dans Jérusalem et Pompée fait le siège de Jérusalem. Voilà qu'il entre dans euh, la ville, mais pas seulement dans la ville, dans le temple, et pas seulement dans le temple, jusque dans le saint des saints, où le grand prêtre n'a le droit d'entrer qu'une fois par an, le jour de Kippour. Mmh. Et, et c'est ressenti comme un sacrilège épouvantable outre le fait qu'il a pris partie dans une guerre civile et qu'il y a la moitié de la population, au moins, qui, est, qui lui est hostile. Donc, Rome change de visage à ce moment-là. Euh, elle prend un visage hostile, sacrilège, et nous avons des textes anonymes, des, appelés psaumes de Salomon, qui datent, on peut le dater de la fin du 1er siècle avant, et qui se réjouissent de la mort ignominieuse de Pompée, qui vaincu par César, s'est enfui. Il s'est enfui vers l'Égypte, en comptant sur le jeune roi Ptolémée pour le soutenir et l'accueillir. Et puis, pas du tout. On lui a envoyé des assassins qui euh, voilà qui l'ont même pas laissé débarquer euh, en Égypte.
0: Hum. Est-ce que euh, après cette, euh, cette ce moment fatidique de 63 avant Jésus-Christ, est-ce que après se développe une littérature anti-romaine, voire apocalyptique Comment euh, est lu cet événement euh, de la de la prise du temple par euh, les Juifs de l'époque
1: Alors. Euh il y a euh, donc je citais euh, les psaumes de Salomon euh, nous avons aussi la littérature de Qumran que l'on connaît depuis peu de temps euh, puisque elle a commencé à être découverte en 1947 et là on découvre des documents inconnus jusqu'alors euh, qui sont des commentaires des prophètes où les Chaldéens euh, d'autrefois sont identifiés aux Kittim. Aux Kittim qui viennent de loin, qui euh, ravagent tout sur leur passage, qui sacrifient à leurs enseignes. Alors là, ça commence à devenir plus précis et on comprend que ce sont les Romains. Et eux, ce sont en quelque sorte les ennemis euh, de, de la fin des temps. Mais encore, euh, il y a le livre de Daniel. Le livre de Daniel avait présenté les Romains d'une manière flatteuse, sous le nom de Kittim, déjà. Mais euh, on le réinterprète, car Daniel avait annoncé qu'il y aurait quatre empires successifs qui se partageraient le monde. Mmh. En fait, c'est surtout l'univers, surtout l'Orient. Et euh, il y a, on reconnaît, à travers ses visions... Euh, qui sont très imagés, mais leur interprétation est, est claire, qu'il y aurait euh, la Babylonie, euh, la Médie, la Perse, et puis euh, les conquêtes d'Alexandre le Grand et, et, et ses successeurs, les Diadoques. Et puis maintenant... La quatrième puissance, celle qui devra être vaincue à la fin des temps, qui est la puissance du mal, va être petit à petit euh, identifiée à Rome. D'autant que Rome a mis sur le trône un roi dont les juifs ne voulaient absolument pas, euh, ce roi c'est Hérode, euh, qui est détesté par son peuple, et on se méfie aussi de ses successeurs, sa succession se passera très mal d'ailleurs.
0: Hum, hum. Alors, d'ailleurs, vous avez écrit une biographie euh, d'Hérode. Euh, oui. Rappelez-moi, les... chez Fayard aussi. Chez, Fayard, chez, Fayard chez, Fayard aussi. chez aussi. également. Que signifie être juif sous l'Empire romain La vie des juifs à Rome est-elle différente de celle à, Ex à Alexandrie ou bien à, à, à Jérusalem Quelle est la place de la diaspora Alors, euh,
1: vous faites bien de mentionner la diaspora parce qu'on pense toujours que les juifs vivent dans leur pays euh, mais non. D'abord, il y en a qui sont restés en Babylonie depuis euh, l'édit de Cyrus qui a autorisé les judéens à reconstruire leur temple. Alors, je vous parle de moins 500. 535. Bon, mais il y a aussi des Juifs en Égypte et une communauté très prospère à mmh. Alexandrie qui a fourni un philosophe plutôt exégète qui s'appelle Philon, Philon, Philon d'Alexandrie. Il y a des Juifs en Asie Mineure et là, on commence à entendre parler d'eux, et bien par Cicéron. vous car Cicéron a à défendre un gouverneur d'Asie, c'est comme ça que les Romains appellent la province qui est la Turquie actuelle. Un gouverneur d'Asie qui avait confisqué les sommes que les Juifs envoyaient annuellement au temple de Jérusalem pour l'entretien du temple. Et euh, il se plaint de la présence à Rome sur le forum pendant qu'il plaide de Juifs qui font du bruit, euh, qui, euh, parce qu'ils ne sont pas très contents, de, euh, la, de, qui prennent la défense de euh, ce Flaccus euh, qui avait été malhonnête. Donc, euh, voilà, nous avons quelques euh, euh, faisceaux de lumière sur quelques communautés, mais il y a aussi l'archéologie. Et l'archéologie nous montre... Une présence euh, juive euh, dans les îles de la mer Égée, par exemple. Mm. Mm. Euh, puis euh, aussi tout, tout autour du bassin oriental de la Méditerranée. Mm. Donc euh, là, en fait, au premier siècle, la diaspora est plus importante en nombre que euh, les juifs de vivant euh, à Jérusalem. Vivant à Jérusalem. Mmh. Et vous m'interrogez sur leur rapport, mais je crois que c'est Philon d'Alexandrie qui a le mieux exprimé mmh. euh, ce qu'il en est, euh, car il vit dans une communauté qui est encore de son temps très florissante, elle ne le restera pas longtemps après. Il dit que Jérusalem est la métropolis, et que les pays où les juifs se trouvent dispersés sont la patrie. Alors comprenez bien étymologiquement, il y a la mère et le père. Voilà. Donc euh, il y a cette fidélité qui fait que on se sent rattaché à une ville mère, quelquefois sans être du tout d'origine. Parce qu'il y a de toute évidence, des conversions qui expliquent le grand nombre euh, des juifs dans l'Empire romain. Euh, puisque certains historiens, je ne sais pas très bien comment ils font leur calcul, estiment à 1 sur 10 la présence des juifs dans l'Empire romain.
0: Mmh, mmh. Alors, le... La domination romaine dans le quotidien comment s'exprime-t-elle On a l'image de du publicain dans les, les Évangiles. Euh, elle s'exprime comment Par les impôts, par l'armée, une administration euh, Alors, euh, très euh,
1: oh, très importante. Oui. Alors il faut voir que ça a été progressif et que en fait ce que j'aurais dû dire avant, c'est que sous Jules César tout s'était arrangé. Vous savez, les, les Juifs avaient pleuré Jules César pendant trois nuits sur bien. Mais euh, Pocard, il avait, il, il avait euh, de, euh, de envoyé dans tout l'Orient des décrets ordonnant euh, de respecter le culte juif. Donc il y a un respect pour tout ce qui est tradition ancestrale. Mos maiorum, comme on dit en latin. C'est -ce une religion ancienne, il faut la vénérer. Bien, maintenant... Vous me parlez de la domination romaine. La domination romaine directe, alors. La domination romaine directe sur la Judée, puisque, après Pompée, il y a eu aussi Hérode, qui, 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 était un, qui donnait une impression d'autonomie, d'indépendance même. Eh bien, comme la succession d'Hérode se passe mal, en l'an 6 de l'ère courante, Auguste renvoie, euh, dépose le fils d'Hérode qui avait obtenu la plus grande part de l'ancien royaume. C'est-à-dire, si je vais du nord au sud, la Galilée, la Samarie, euh, non pas la Galilée, pardon la Samarie, la Judée et l'Idumée. Voilà, ça c'était vraiment le cœur euh, du royaume et il avait laissé la Galilée euh, et quelques régions situées en Syrie à, à deux autres fils d'Hérode. Donc, le, le gouvernement direct de Rome commence en l'an 6. Quand on envoie un gouverneur, euh, je ne l'appelle pas procurateur, vous voyez, parce que on a découvert des inscriptions. Plus, plus tard, disant oui, oui. mmh. que il, son vrai titre était Praefectus. Mmh. Bon, mais ce Praefectus siège à Césarée. Césarée, c'est idéal pour un Romain, ça a été construit par Hérode, suivant des normes tout à fait modernes. Césarée maritime. maritime. Mmh. Et euh, il y a tout ce qu'il faut pour plaire à un Romain, il y a théâtre, amphithéâtre, euh, hippodrome, euh, et même temple, de, temple à Auguste et à Rome. Alors, bien. Donc les, les, les gouverneurs s'y sentent très bien. Euh, mais lorsqu'ils vont à Jérusalem, c'est une autre affaire. Euh, ils sentent qu il y a une hostilité autour d'eux. Euh, leurs troupes, surtout lorsqu'elles arrivent avec des enseignes impériales, sont mal reçues. Euh, et euh, c'est une ville où il y a toujours des incidents, des émeutes euh, lorsque les troupes romaines apparaissent. Euh, oui, c'est que l'an 6, euh, depuis l'an 6 règne une agitation endémique car on a découvert que la domination romaine euh, qu'on croyait euh, douce et souhaitable, en fait ça n'était pas du tout ce qu'on pensait et qu'il fallait payer un tribut à Rome et ce tribut était un signe de suggestion donc c'est à ce moment là qu'est apparu ce que l'auteur dont nous allons parler tout à l'heure Flavius Joseph appelle la quatrième philosophie, nous allons voir pourquoi euh, c'est à dire un mouvement euh, qui nationaliste, très fort, qui euh, va entraîner au fil du siècle euh, les juifs vers la révolte contre Rome.
0: Alors, euh, vous, vous évoquiez le, le fait qu'il y ait euh, malgré tout un moment où, il y a, où Rome apparaissait un peu, est-ce qu'on peut dire comme une puissance protectrice, protectrice de la religion, protectrice des cultes, oui. mais aussi des biens et des personnes
1: alors, Rome est protectrice du culte sans, sans nul doute, c'est sa politique, elle ne comprend rien du tout au culte juif, mais bon, puisque c'est leur affaire, n'est-ce pas, qu'ils continuent euh, entre eux, euh, elle, donc, elle impose un tribut. Euh, au quotidien, euh, elle sent euh, au début du siècle, du premier siècle, que... Elle suscite de, de l'hostilité. Euh, je ne sais pas s'ils sentent vraiment monter la révolte. Euh, si, parce qu'ils répriment quand même beaucoup. Ils, ils répriment beaucoup. Est-ce qu'il y a des abus a, de la part
0: du pouvoir romain Des abus il a, fiscaux Il y a des abus.
1: Des abus fiscaux, ça s'accentue à l'époque de Néron. Mmh. Mais entre temps, cette agitation euh, endémique a euh, entraîné des, euh, un nombre important de euh, châtiments et le châtiment du rebelle dans les provinces, c'est la crucifixion. Mmh. Donc depuis euh, la mort d'Hérode, la crucifixion est devenue très courante. Et les fils de celui qui avait lancé la révolte de, so de l'an 6 sont eux-mêmes crucifiés. Mmh.
0: Est-ce que les juifs acceptaient de rendre un culte à l'empereur
1: Non. Et on n'a pas cherché à leur imposer, sauf lorsqu'il y a eu un empereur fou, Caligula, qui a souhaité élever sa statue dans le temple de Jérusalem. Mmh. Et euh, là, euh, le le légat de Syrie qui, qui commandait en fait toute la région a compris le danger il a essayé de l'en dissuader et il a failli être condamné à mort d'ailleurs, mais le message de Caligula lui ordonnant de s'ouvrir les veines est arrivé après un message disant que Caligula avait été assassiné mmh. donc c'est comme ça que provisoirement il y a eu un répit. Alors nous arrivons tout au... ça grondait pendant mmh. tout le premier siècle.
0: Oui. Nous arrivons au terme de, de cette émission. Peut-être une dernière question, au fond, et on verra hein, la chute de Jérusalem dans, dans deux semaines, mais est-ce que cette domination et euh, son expression, cette domination romaine, sont-elles si différentes de celles des autres provinces romaines Est-ce qu'il existe, au fond, un particularisme
1: juif Oui certainement, parce que dans les autres provinces romaines, on s'est très bien accommodé du culte impérial même on y a poussé en Égypte parce qu'on avait l'habitude du culte des pharaons et puis euh, du culte des, des souverains hellénistiques. Euh, donc euh, là, cela fait une très une très, très grosse euh, différence et euh, les soldats que les romains envoie sur place, ne sont pas tous des diplomates, donc il leur arrive de se moquer, de faire des provocations religieuses à l'entrée du temple, de brûler un rouleau de la Torah. Et, et donc, ça entretient l'animosité dans, dans la population. Et lorsque arrive l'époque de Néron, on en voit... Euh, sur place, euh, des gouverneurs qui sont totalement corrompus et qui ne songent euh, qu'à euh, qu leur, leur fortune personnelle. Mmh. Donc, euh, ils pressurent la population et euh, les publicains qui sont chargés de euh, lever les impôts, eh bien, euh, se lèvent plus qu'il ne faut. Hein. Il y a
0: donc des abus qui amèneront okay. progressivement à, au, au nationalisme à se développer.
1: Euh, oui, et puis euh, le trésor du temple exerce une fascination sur tout ce qui passe, parce qu'on sait qu'on recueille de l'argent dans tout le monde juif, depuis la Babylonie jusqu'à Rome pour l'entretien du temple et euh, donc euh, il y a des tentations de puiser dans le trésor euh, euh, sous prétexte de construire un aqueduc ou autre chose même pour Pilate. Euh, l'avait fait aussi. Et euh, donc, à la veille de la révolte, on verra les juifs euh, humoristiquement euh, tendre la main pour mendier pour ce pauvre gouverneur qui a besoin de quelques mmh. sous.
0: Eh bien, merci beaucoup Mireille Adas-Lebel d'être venu à notre micro. Flavius Joseph, le juif de Rome, c'était le titre de votre biographie parue chez Fayard, qui est toujours disponible, hein, même si elle a été publiée il y a plusieurs décennies, je crois. Et puis, vous venez d'éditer dans la collection bouquins les œuvres complètes de Flavius Joseph, Flavius Joseph, que nous allons découvrir la semaine prochaine. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre cours d'histoire.